0: Aleluia, abra sua Bíblia, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Senhor, aqui está a Tua Palavra, nós cremos na Tua Palavra. Cremos que ela é poderosa, cremos que ela é viva. Cremos que ela é a nossa arma, Senhor. Cremos que ela é refúgio. E cremos que ela põe o inimigo para longe. Então nessa hora, Senhor, no mundo espiritual, vai dissipando a potestade do ar. Vai botando para longe a potestade do ar e aonde tiver um intercessor agora que venha interceder para que o Senhor Jesus repreenda as hostes da maldade. Na autoridade do nome de Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus, toda resistência maligna, que bate em retirada, que fuja, Senhor, abre os céus sobre nós, abre os céus sobre a nossa cabeça, Senhor. Porque quando os céus são abertos... Até o que é novo na Tua presença é abençoado. Até aquele que chega disperso... Ele é motivado pela presença e o toque do Espírito Santo. Ará, e alaias. Abre os céus, Jesus. Para que o Teu povo seja abençoado. No nome de Jesus amém, Podeis sentar eu quero falar sobre batalha espiritual ia dar quatro horas da manhã eu acordei com o coração acelerado angústia e na hora o Senhor falou comigo sobre as armaduras de Efésios revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Enquanto a gente está aqui, ele pode estar armando cilada. Mas quem está aqui está recebendo a instrução. Está recebendo revestimento. Está recebendo do Senhor poder do alto. Para bater e retirar do inimigo que vem contra nós. Ele fala assim, ó, porque a nossa luta, versículo 12, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem é o principado? Principado é uma classe específica, porque quando o inimigo se rebelou contra Deus, ele caiu, foi jogado do céu, ele trouxe um terço dos anjos e tem hierarquia entre eles. E quem é o principado? O principado é uma hierarquia que fica em nação, nações, cidades. Sabia que cada nação tem um principado querendo tomar a nação? Em cada cidade se coloca um principado para governar aquela cidade. E Paulo está orando e está nos ensinando para a gente saber que a nossa luta não é contra carne e sangue. E sim contra os principados. Esse principado... Ele não manifesta em pessoas. Esse principado, ele fica governando no ar. Olha, só com jejum e oração. Esse principado, ele não vem especificamente contra uma pessoa, ele vem contra uma nação, contra uma cidade... E a gente está vendo que o principado da corrupção no Brasil... Está lutando para continuar governando o Brasil. Como ele fez alguns anos atrás. Porque Deus levantou um homem... Há quatro anos... Para governar. E a sua esposa, ela é temente ao Senhor. E quem aqui ouviu ela falando... Que a cozinha do palácio, do planalto, era toda entregue a demônios. Porque durante muito tempo, o principado da corrupção fez o que quis com o Brasil. Quem são as potestades? Potestade é uma outra classe que ela age na influência, no governo. Ela age nas autoridades, como um supremo poder. E a gente tem visto, esses dias, como as potestades do inimigo têm feito tudo. Porque quer o Brasil a qualquer custo. Tem influenciado pessoas do supremo. para criar leis contra a igreja do Senhor, contra aqueles que temem ao Senhor, são as potestades que usam das influências, foi assim em Roma, Paulo está falando aqui, porque esse tipo de potestade usava Nero, esse tipo de potestade hoje, usa Toga, A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas a gente sabe que uma potestade está influenciando a mente contra a igreja de Cristo, contra a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. A única coisa é que essa potestade está muito enganada, é que as portas do inferno jamais prevalecerão. Pode vir, pode trazer sangue, pode vir, mas o sangue dos justos vai clamar. A nossa luta não é contra os que usam toga. Não é contra os que ficaram alguns anos atrás, é principado da corrupção mesmo. Para destruir, para trazer miséria, porque aonde esse principado se instalou nos países, ele trouxe miséria, trouxe derrota, acabou com a família. E o Brasil é a última fronteira, a igreja de Cristo no Brasil pode viver o último avivamento antes que Jesus volte. E a nossa arma é orar, é clamar, é pedir Senhor repreenda esse principado. Repreenda essas hostes da maldade que usam de influência para trazerem leis terríveis, planos terríveis. E quem é que pode bloquear isso? Quem tem o sangue de Jesus. Quem tem a marca de Cristo, o selo do Espírito Santo, que as escamas dos olhos caíram. Você está em Efésios aí comigo? Efésios capítulo 2, olha o que que Paulo fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, esse principado, ele vai atuar essas potestades no filho de desobediência, mas nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, em nós ele não domina a nossa mente, porque temos a mente de Cristo, mas a Bíblia diz que ele atua no filho da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora segundo inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. Paulo foi o homem que quando se converteu foi até o terceiro céu. E viu coisas lindas que ele nem poderia contar. Por quê? Porque tem o firmamento. É o primeiro céu. Tem o segundo, que são a potestade do ar. Ficam ali as potestades do ar, levando influência para a terra, para os filhos da desobediência. E tem o terceiro céu, é onde o Senhor está, assentado, vestido de glória, assentado num alto e sublime trono, à direita de Deus, o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está lá e a oração, ela tem poder de penetrar o terceiro céu. Quando a gente ora, quando a gente clama. Foguete não chega lá, mas a oração chega. No terceiro céu. Na presença do santo dos santos. Porque a Bíblia vai dizer em hebreus que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. É lá que a gente chega através da oração. Você sabe que quando Daniel estava jejuando 21 dias, a resposta não chegava. Deus enviou Gabriel. E a resposta não chegava. E aí Gabriel fala, pede ajuda, socorro. Deus manda o arcanjo Miguel, um príncipe de guerra para derrotar o príncipe da Pérsia, um principado que atuava naquela área, foi com jejum e oração, que a resposta chegou até o santo lugar, ao lugar santíssimo, e trouxe resposta enviando Miguel... O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o teme e livra, diz o salmista. Se a potestade atua no filho da desobediência, o Espírito de Deus faz morada naquele que é justificado pelo sangue de Jesus. E Paulo vai falar. Sobre essa batalha. Você está comigo aí em Efésios capítulo 6? Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Os dominadores desse mundo tenebroso vão atuar nos bairros. Contra as forças espirituais do mal. Esses daí são aqueles malignos que vão entrar em pessoas. Então, nós temos principado, nação, cidade. Nós temos potestade que está na influência das lideranças, do governo, das autoridades. Nós temos os dominadores desse mundo que vão se espalhando para cada bairro. E nós temos também as forças espirituais da maldade que entra no ser humano. Certa vez, uma, alguém falou que o inimigo não entra em ninguém, porque senão a pessoa não ia aguentar. que ele é muito poderoso. Ele está só do lado. Eu falei, não, não tem como, porque eu conheço um que é mais poderoso que ele. É o Espírito Santo de Deus. E ele entra no ser humano e faz morada. E o inimigo imita tudo que Cristo faz. Se o Espírito Santo entra, santifica, muda o rosto, dá brilho para fala, faz da gente diferente, faz a gente um agente de transformação, esse daqui ó, que atua, com as forças espirituais, o maligno entra num corpo, deforma, mas quando Jesus entra e atua, é tanto combate que a Bíblia diz que eles estão naquele homem, uma legião no Gadareno. E Jesus expulsa, eles fala: permite que a gente entre nos porcos. Porque ele é espírito, ele precisa de um corpo para atuar. Ele influencia, criando é, filmes, novelas, séries... Leis Está entendendo? E ele atua através disso tudo Porque uma mente contaminada Com o que só não presta É uma mente aberta para o inimigo Entrar, dominar e fazer cativo Mas nós temos a mente de Cristo Jesus o que pensar, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Cuidado com o que a gente vê, cuidado com o que a gente ouve. Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. O que, que a batalha espiritual faz... Ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus... Quanto ao mais seres fortalecidos no Senhor... Não é no nosso braço, não é no nosso conhecimento... É no Senhor e na força do seu poder... Por quê? Porque a batalha espiritual traz cansaço... A gente sabe quando está sendo alvo de uma batalha espiritual... Quando tem um cansaço. Não é um cansaço que você trabalhou o dia inteiro. Isso é normal. É um cansaço que você não consegue explicar. E de repente você é tomado daquele cansaço. Você pode estar sendo alvo de uma batalha espiritual. Vá comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17 E o Senhor quer falar conosco hoje porque Ele quer tirar o nosso cansaço, nos dar as nossas armas espirituais para lutar. Aleluia. Êxodo 17, do 11 ao 13 Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra, puseram por baixo dele e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Foi Deus que falou para Moisés, vai ter uma guerra. Vai ter um principado usando um rei, Amaleque, Vai ter uma potestade do ar. Vai ter essa guerra. Moisés, sobe para o monte. Não vai sozinho não, vai com Arão e Ur. Porque enquanto você estiver com mãos estendidas, Josué vai estar lá lutando e Deus vai estar dando vitória. E Moisés começou, de repente a mão cansa. Porque dependendo do nível de batalha espiritual que você esteja vivendo, você vai sentir um cansaço. E nessa hora, você vai precisar pedir ajuda de pessoas espirituais. Ora comigo, segura a minha mão, vamos clamar nessa batalha. Porque cansa. Note... Que era uma guerra entre homens. Mas por que era necessário alguém ficar de mãos erguidas orando? Porque estava num nível de potestade do ar. Num nível espiritual... Que só se vence através da oração. Quando você cansar, estiver sozinho, não aguentando mais, peça ajuda, liga para alguém. Peça ora por mim, ora comigo. Hoje eu não estou aguentando. E Deus vai levantar Arão e Ur para segurar a sua mão, para você ser mais do que vencedor nessa batalha que vai repreender todo o principado, toda a hoste da maldade, toda a potestade do ar, no nome de Jesus. Eles entenderam que toda vez que a mão de Moisés começava a baixar, o povo perdia. Você vê que era tão espiritual. Se não fosse assim, ia ser só uma luta, como as outras. Mas essa tinha um nível de principado, de potestade, de hoste da maldade. E eles colocaram uma pedra e ficaram até o pôr do sol. Eu não sei quanto tempo está durando essa guerra. Eu sei que o Senhor vai trazer um novo dia. Esse dia de guerra vai findar. Vai chegar um novo dia para quem continua com as mãos estendidas, orando e pedindo, eu estou cansada. Senhor, eu estou cansado, mas o Senhor vai enviar recurso da terra para segurar a sua mão se a batalha espiritual ela traz cansaço o que a gente precisa é não ceder porque o mais é, fácil é a gente falar estou cansada vou parar e o mais difícil é dizer, tá difícil. Me ajuda, pedir ajuda a quem pode levantar a sua mão nessa batalha com você. A batalha espiritual, um nível de batalha espiritual também traz tristeza e desânimo. Não traz só cansaço não. Traz tristeza e desânimo. Vá comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 10. Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Quem é esse aqui? O grande profeta Elias. Elias que subiu no cume do monte... E chamou 450 profetas de Baal. E ali falou, olha, se vocês querem servir a Baal, sirvam. Mas o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia vai dizer que Deus responde a oração de Elias. Cai fogo do céu. E o povo se prostra. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mata os 450 profetas de Baal. Nesse tempo, Jezabel fica sabendo. E ela manda um recado quando o marido dela conta para ela. Amanhã eu vou fazer com ele o que ele fez com os meus profetas. Amanhã ele não fica vivo. Note que ali era uma guerra tão grande, de uma potestade do ar, de um principado, uma potestade que atuava naquela mulher que exercia governo, autoridade, Jezabel, atuava em Acabe. E Elias ali sente o peso da batalha e ele teme pela própria vida, e ele anda, e a Bíblia diz que Deus dá água, pão para ele, ele vai parar numa caverna, triste, desanimado, porque homens de Deus, mulheres de Deus, também passam por esses momentos tão grandes de batalha espiritual, Um nível maior do que a gente imagina. E de repente é tomado de uma angústia, de uma tristeza. E aqui ele estava se vendo só, só eu fiquei. Mas no versículo 18, Deus fala, conservei sete mil dos joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Porque quando o nível de batalha está tão grande, a angústia toma conta, às vezes a gente se vê sozinho... Mas o Senhor sempre vai dizer, tem sete mil que não se dobraram. Você não está sozinho. O Senhor manda escape, manda socorro. Note que Moisés era um grande líder. E tamanho a batalha espiritual, ele foi tomado de um cansaço. Elias, um grande líder, mas foi tomado de uma angústia, de um desânimo, depois de uma grande vitória, parecia que não tinha cabimento, mas olha, quando tiver tudo muito bem, comece a ficar atento, Tento, porque o contra-ataque do inimigo é terrível. Mas aquele que nos chamou é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sedes firmes e constantes, mesmo com angústia, mesmo com tristeza, não para. Olha para Jesus Cristo que está vindo ao nosso socorro. A batalha espiritual, ela traz cansaço, ela traz tristeza e desânimo, mas ela também pode trazer uma outra coisa, sono, vá comigo em Mateus, Mateus capítulo 26, do 36, Jesus está no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, olha o nível de batalha espiritual que o próprio Jesus Cristo estava enfrentando, e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba e faça a tua vontade. Então, voltando a shows outra vez, dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus estava para viver o maior sacrifício para perdoar o meu e o seu pecado. As hostes, imagine como é que estava o principado desse mundo. As hostes da maldade. As potestades do ar. O inimigo estava fazendo de tudo. A, a batalha espiritual era tão grande que Jesus ficou angustiado. Sendo homem, sendo Deus, mas como homem, ele ficou angustiado. E ele falou, vamos orar. Porque ele precisava de companhia. Mas a batalha espiritual estava tão grande no ar que os discípulos estavam sonolentos. Eu não sei você, mas eu já tive muitos momentos assim. De estar tá vivendo batalha espiritual tão grande... E aquele sono me pegar, e eu, Jesus, a poder no teu sangue, e ficar em pé e tentar ficar acordada, lavar o rosto e voltar e dormir, porque a potestade do ar é tão grande. Mas a boa notícia é, que Jesus falou, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo habitando dentro de vocês, a Deus. lembro uma vez em que eu estava num nível de batalha espiritual tão grande, e ali eu dormi, orando, e eu me senti tão culpada, porque eu eu já não, não sabia mais nem o que eu estava orando. E adormeci, tive um sonho. E aquele sonho que você nunca mais vai esquecer, que é tão real, ele não é sonho, é revelação. Pode passar os anos que forem, mas ele é tão real, porque ele não é um sonho, é uma revelação da parte de Deus. E eu sonhei que eu estava ali na rua Ingá quem aqui conhece a ruingá? E eu estava descendo da casa da minha mãe. E eu estava clamando a Jesus Cristo e de repente vinham minotauros, muitos minotauros na minha direção, metade touro, metade homem e com lanças, fazendo assim, vindo na minha direção para acabar comigo. E eu olhava e eu falava, Senhor, em mim não há forças, mas eu clamo pelo Teu Espírito Santo. E eu chamava Espírito Santo, Espírito Santo. E quando eu chamava a terceira vez, Espírito Santo, os céus se abriam e descia uma pomba tão branca. E ela descia fazendo a, aquele movimento com as asas E ela parava na frente deles E conforme ela fazia assim, eles começavam a recuar Recuar, recuar Porque há poder no nome de Jesus Há poder no crente que é morada do Espírito Santo de Deus Ele diz, eis aí que eu vos dei poder e autoridade Sobre os espíritos malignos Jesus aqui estava falando para eles... A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jesus estava vivendo aquele nível. A batalha era tão grande que deixou eles com sono. Eu não sei em que nível de batalha você está. Eu sei que se o Senhor nos trouxe aqui hoje... Talvez você esteja um cansaço... Ou uma tristeza, uma angústia... Ou um sono... Mas eu quero te dizer que o Senhor nos trouxe aqui para dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Ele nos trouxe aqui para dizer, revestivam-se, vistam de toda armadura, Deus tem armadura de Deus para nós. Tem capacete para proteger a nossa mente contra os dardos inflamados do maligno, porque a mente é um campo de batalha para o inimigo. Mas o salvo, ele tem uma proteção que o filho da desobediência não tem. O salvo tem o capacete da salvação para proteger a mente. O salvo tem o cinturão da verdade, singindo-vos com o cinturão da verdade. Nós somos filhos da verdade que liberta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É com a verdade que a gente vence a mentira do inimigo, é com a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E quando Ele quiser nos acusar, falar qualquer coisa contra nós, estamos cingidos com a verdade. Seja verdadeiro. Ele nos trouxe para se vestir com um sapato de Paz. Porque o principado desse mundo é de guerra, mas nós somos do reino do príncipe da paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele nos dá também uma couraça de justiça, porque é Ele quem nos justifica. Contra toda a língua que se levante contra nós. É Cristo Jesus quem nos justifica. O escudo da fé. Engraçado que na antiguidade. Os escudos de couro. Eles molhavam no riacho. E eles tinham ganchos. E eles Enganchavam um com o outro para que ninguém ficasse sozinho. Quando viessem as flechas de fogo naquele escudo com a água, ela não, não ia ultrapassar. A água da vida é Jesus Cristo. Ele é o nosso escudo e broquel. Socorro bem presente na nossa angústia. E quando a gente anda em unidade com quem está do nosso lado, aí não tem para o inimigo. E a espada que é a palavra de Deus. Revestivos, manusei, procura te apresentar como obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Eu quero terminar Efe, é, 1 João, capítulo 3 Só dois versículos 1 João Lá no finalzinho, vou chegar lá junto com você 1 João, capítulo 3 Versículo 8 A parte B para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio ao mundo, nos outorgou poder e autoridade. Cristo fez tudo isso para destruir as obras do diabo. Estamos no reino de luz. Estamos assentados em lugares celestiais para destruir as obras do diabo. Segunda Coríntios, e esse é o último versículo. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Tantos sofismas nesse mundo. Tanta coisa que se levanta, tanta coisa, ciência que é criada, mas as armas das nossas milícias são poderosas em Deus para destruir esses sofismas, para destruir as fortalezas do inimigo.